0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 네, 경제 이슈를 자세히 들여다보는 경제 포커스 시간입니다. 이성철 한국일보 부국장 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 예, 네. 한국 경제에 퍼펙트 스톰이 몰려온다. 뭐 이런 얘기들 참 많았는데요. 오늘 네. 탄핵 이후 경제 상황 어떤지요?
1: 우선 가장 즉각적으로 우리가 좀볼수 있는 게 이제 금융시장 쪽 반응을 볼 수가 있는데요 어,
0: 네.
1: 오늘 금융시장 뭐 주식시장이라든가 뭐 외환시장 이런 게다 이제 오후 (3시 30분쯤에) 이제 장을 마감하게 됩니다 그러니까 네. 어, 탄핵 결과가 이 주가나 환율에 직접적으로 반영됐다고 볼 수는 없는데요 네. 다만 이제 전체적으로 봤을 때 금융시장 지표는 오좀 별로 좋지는 않았습니다 예컨대 어, 주식시장에서 코스피가 어, 어제보다 6%, 1.38 포인트 내려서 2024 정도로 마감이 됐고요. 코스닥 역시도 9포인트 이상 떨어져가지고 594로 장을 마쳤습니다. 그리고, 어, 외환시장에서 원달러 환율은 상승을 했는데, 어제보다 7.4원 올라서, 어, 1165원으로 마감이 됐는데, 주가는 떨어지고 환율은 오르고, 그러니까 일단 시장 지표는 별로 음, 좋지 않았다, 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 앞에서 말씀하시기를 아직 탄핵 가격이 반영된 것은 아니다, 이렇게 말씀하시기는 하셨는데요. 네. 어떻게 해석해야 할까요?
1: 어, 사실 이제 그 경제가 대체적으로 그렇습니다만 특히 이제 주식시장이라든가 외환시장 같은 경우는 가장 싫어하는 게 이제 불확실성입니다. 네. 아 그러니까 뭐 A다든가 B라든가 방향이 분명하게 정해지면은 이제 그거에 맞춰서 시장이 적응이 되나가는데 A로 갈지 B로 갈지도 모르는 그런 불확실성 상황이 지속이 될때 이제 사실 금융시장 은 가장 싫어하고 또 불안하게 나타나는데 아, 오늘 주가라든가 환율 같은 경우는 일단 그 탄핵 결과가 나오지 않았기 때문에 네. 그거에 대한 경계심이 반영된 것으로 볼 수가 있겠고 네. 다만 이제 다음 주 이후의 상황을 좀 놓고 보면은. 아, 이제, 가결이냐, 부결이냐를 놓고 봤을 때, 과연 어느 쪽이 더 불확실성의 요인인가라는 걸 생각해 보면은, 어, 가결보다는 부결 쪽이 훨씬 더, 이, 불확실성이 크지 않았겠습니까? 가결이 되면 어쨌든 뭐, 이 헌법재판소 절차에 따라 진행이 될 것이고, 근데 만에 하나 이번에 부결이 됐으면은, 정말 예상 못한 그런 혼란 상황이 지속이 될 수가 있는데, 어쨌든 가결이 됐기 때문에 불확실성의 요소는 어느 정도 제거가 됐다. 그렇기 때문에, 시장 전문가들은, 어, 물론. 해외 변수는 뭐 고려할 수가 없겠죠. 만약에 뭐 다음 주에 그 미국 주가가 뭐큰 폭으로 떨어진다거나 이런 경우는 국내 네. 시장에 영향을 줄 수가 있겠지만 그런 해외적인 요인을 빼고 우리 탄핵과 주가 뭐 탄핵과 금융시장의 관계만 놓고 본다면 탄핵한 가결로 불확실성이 어느 정도는 제거가 됐기 때문에 다음 주부터는 시장이 안정되지 않겠느냐 그런 쪽으로 시장 전문가들은 많이 예상을 하고 있고. 네. 어, 이건 뭐 여담입니다만은. 재밌는 거는 이 와중에 오늘 보니까 이제 테마주들이 좀 많이 올랐다라고요 특히
0: 네. 뭐 문재인
1: 테마주다 뭐 이재명 테마주다 심지어 황교안 테마주다 뭐 이런 주가들이 오르는 그런 특이한 모습을 보이기도 했습니다.
0: 이 테마주 얘기 제발 좀안 나왔으면 좋겠는데 여전히 테마주가 오르고 내려요 그렇죠?
1: 이 결국은 사실은 이게 시간이 지나고 나면 이게 거품이라는 게 드러나는데 네. 그래서 단기적으로 항상 이런 쪽으로 또 돈이 몰리고 빠지고 하는 그런 모습이 나타나고 있습니다.
0: 네. 에, 다음 주는 결국 불확실성이 제거되었기 때문에 조금 안정되지 않겠는가 이런 해석을 네. 하셨는데요. 그럼에도 불구하고 네. 경제 전체적으로 본다고 라 하면 계속해서 경제가 좋지 않을 것이다 이런 예상들 많이 나오고 있지 않습니까?
1: 예. 사실 뭐 지금 경기가 굉장히 안 좋죠. 예. 네안 좋고 지금 올해 예상 성장률이 지금 2%대 한 후반 정도로 나오고 예상이 되고 있는데 내년에는 더 떨어질 것이다. 그래서 얼마 전에 그 KDA가 내놓은 내년 전망을 보면 2.4%까지 성장률이 떨어질 거다 이런 예상을 내놓았는데요. 사실 뭐 대내적으로 뭐잘아시겠습니다마는뭐내수부황 장기화되고 있죠. 뭐 가계부채 문제 있죠. 또 여러 가지 그 산업 구조조정 진행되고 있고. 어, 또, 버팀목 역할을 해왔던 이 건설 경기도 좀 꺾이는 그런 국면이고, 네. 거기다 이제 대외적으로는 중국 경제 나쁘고, 특히 이제 트럼프 행정부 출범 이후에 미국의 보호무역 주의가 한층 강화될 거다, 이런 전망들이 우세하기 네. 때문에 사실은 안팎으로 봐도, 어, 다 악재밖에 없는 그런 상황인데, 네. 여기에 이제 그런 어떤, 이번에 그 여러 가지 게이트, 이런 경제 외적 변수까지 가세가 돼가지고, 어, 이미 뭐 국제기구라든가 외국에 있는 신용평가기관들은 이러한 악재들이 한국 경제의 추가적인 성장률 을하락요이다 리스크로 작용할 것이다, 라는 보고서들을 이미 다 내놓고 있습니다. 네. 예를 들어서, 이제 뭐, 무디스 같은 경우는 얼마 전에 한국 관련 보고서를 내놓으면서, 이 이른바 이 최순실 게이트로 인한 정치적 리스크가 한국 경제에 악영향을 줄 것이다, 이렇게 얘기를 했고요. 네. 앞서서, 이 OECD 같은 경우도, 어, 이번 이 국내 정치적인 혼란 상황이 한국경제의 하방요인으로 작용한다 이렇게까지 언급을 했는데 어, 사실 정상적인 상황에서도 어, 굉장히 정책 대응을 하기 힘들고 어, 경제적인 악재가 많은 상황인데 어쨌든 지금 국정공백이 좀 어떤 형태로든 불가피하지 않겠습니까? 어, 그렇게 되면 은 이런 경제 상황에 대해서 어, 즉각 즉각 신속한 경기 대응이 쉽지가 않을 것이고 네. 그런 점에서 본다면 내년 경제 전망이 지금 예상하는 것보다 더 나빠질 수도 있다. 네. 아, 그런 전망들이 나오고 있습니다.
0: 사실 국내 요인뿐만 아니라 또 미국과 중국 사이에서 샌드위치가 될 가능성도 상당히 높아 보이기도 그렇네요. 하는데요. 네. 이럴 때 우리가 어떤 정책 쓸수 있을까요?
1: 사실 지금 이런 국정농단 사태가 아니고 정상적인 정부였다면 원래 이맘때 이제 1년새 경제 운영 계획이라는 걸 발표를 하게 됩니다. 네. 어, 그래서 만약에 이런 게 없었더라면, 뭐, 이제 박근혜 정부 임기 마지막 해였으니까, 내년이, 해가 될 테니까, 뭐, 여러 가지 그 뭐, 창조 경제에 차질없는 마무리를 하자, 뭐, 이런 식으로 아마 그 경제 정책 방향을 발표를 했을 텐데, 지금은 뭐 그런 걸 입에 올릴 상황이 아니지 않습니까? 네. 그리고 정부도 당장 내년, 이 정부가 어떻게 될지 모르는 상황에서, 어, 경제 운영을 어떻게 하겠다라고 발표조차 지금 못하고 있는 상황인데, 어, 사실은 지금 새해가 들어가면 워낙 경기 상황이 안 좋고, 올해 예산이 사실 그렇게 넉넉하게 내년 예산이 짜여진 게 아니기 때문에, 네. 어, 추가적인 어떤 경기 부양이라든가, 이런 뭐 예산을 조기 집행한다라든가, 필요하다면은 한시적으로 뭐 세금을 좀 깎아준다라든가, 이런 경기 대응을 피해야 되는데, 어, 아마도 그게 지금 힘들어 보이고요. 특히 네. 대통령이 탄핵이 되면은 어~ 이 여당이라는 게 의미가 없지 않습니까 네. 어~ 새누리당을 더 이상 여당이라고 얘기할 수도 없고 그러면 어, 어~ 소위 그~ 정책을 만들기 전에 꼭 거치는 그런 당정회의 프로세스 이런 것도 지금 작동이 안 되는 상황이죠 네. 어~ 그렇기 때문에 어~ 뭐 슬슬 예상할 수 있는 경기부양을 위한 여러 가지 카드들은 있, 어~ 생각은 할 수가 있는데 그걸 과연 제대로 어, 쓸 수가 있겠느냐라는 거에 대한 의구심이 나올 수밖에 없는
0: 겁니다 네 결국 그 말씀은 의회가 어, 여의야 간에 있어서 뭐 여당은 없어졌습니다마는 정당별 간의 예, 합의체 같은 걸 구성해서 좀 힘을 받게 예, 예. 되는게 아니냐 이런 생각도 할수 있겠고요 다른 그렇습니다. 한편에 있어서는 경제 사립탄험을 빨리 세워야 한다 이런 지적들도 나오던데요
1: 그렇습니다 지난번에 그 김병준 총리 내정하면서 이제 부총리를 임종용 금융위원장으로 이제 올리기로 그때 발표가 됐지 않습니까 네. 근데 그게 이제 그 청문 절차가 이제 진행이 안 되고 사실상 그 카드는 지금 이제 덮여 있는 상태인데 어떻게든 아무튼 이 누구를 세우든 어쨌든 경제 사령탑이니까 부총리가 사령탑을 빨리 좀그 국회와 또 정부가 협의를 해서 그 부분을 세워서 좀이 컨트롤 타워가 작동을 할수 있게 해줘야 될것 같고요. 그 다음에 교수님 말씀하신 것처럼 어 이제는 국정운영의 중심이 행정부가 아니라 국, 국회가 될 수밖에 없는 상황이기 때문에 네. 국회와 행정부가 뭐 협의체를 만들든 뭘 해가지고 어 이제는 국회가 국정을 견제하는 주체가 아니라 국정을 운영하는 주체가 될 수밖에 없는 그래서 거기서 실질적으로 정책도 만들어내고 필요하다면 급한 법안이 있으면 그 법안도 빨리 통과시키고 네. 그런 노력들을 보여줘야 될것 같습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 네, 지금까지 이성철 한국일보 부국장이었습니다.